0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听到的是江苏新闻广播军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，您将会听到的主要内容有：波兰向德国索要一点三万亿欧元的二战赔款，并威胁如果不给就闹到联合国。波兰这是要干什么？德国主动向波兰提供爱国者防空系统，波兰却想把爱国者部署到乌克兰，这是为什么？军情观察为您详细解读。欢迎各位听众通过大南京 l i 爱 e 查看本期节目的内容摘要，并且参与话题讨论。您可以下载登录大蓝鲸 APP， 找到江苏新闻广播《军情观察》的话题帖，或者是关注江苏新闻广播的官方微信号，在底部菜单栏点击收听互动大蓝鲸 Life。您对目前的国际局势有哪些自己的看法？您最关心的军事热点是什么？请尽情留言，好帅会邀请军事专家为您答疑解惑。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。听众朋友，大家好，我是白梦辰
0: 。据环球时报报道，就二战赔款问题，波兰政府正在持续向德国施加压力。波兰威胁说，要通过包括欧盟和联合国在内的国际组织，向德国索要 1.3 万亿欧元的战争赔款。那么波兰这到底是要做什么呢？接下来我们一起来关注，班老师，二战结束到今天几十年的时间都已经过去了，波兰为什么要现在向德国提出二战赔款呢？而且最近这段时间不断的向德国方面施加压力
1: 。好的，波兰和德国呢围绕着这个赔款问题，实际上应该来讲是有很复杂的历史的纠葛嗯、呃，首先呢，我们说在冷战期间，波兰属于这个东方阵营，那么当年的这个。我们也看到了，比、就、如、是、德西德的这个勃兰特，当年所谓的历史性的一跪，那么很大程度上开启了德国跟波兰在战后的这种和解的进程。当然，我们说德国本身呢，受到这个冷战的影响，很长一段时间实际上是分作两部分。那么在这个所谓清算历史遗留问题的这个点上面我觉得其实东德和西德总的来讲做的还是很好的呃，那么当然。对于现在波兰重提赔款问题，或者说是甚至我们说，把赔款问题进一步的上升到要么是巨额赔款，要么是已经在讨论一些你比如说领土的这种相关的争议，这个我觉得还是波兰为了在现在的国际政治，尤其是在欧洲的国际政治中，获得一种有利于自己的相关的这种所谓的道德制高点而采取的一种相关的动作。那么这个其实我们讲。之前波兰在跟俄罗斯的这种交往之中，也是有不断的去提到这个历史的一些遗留问题。那么这个呢，我觉得也是对于波兰来讲，一方面它是国内的这个民族主义的一个必然的结果、啊、那么这个政府也好，民间也好，不断的在渲染相关的这种呃历史的事件。另外呢，就是在跟这个德国也好，跟俄罗斯也好的这种交流之中，历史的大量的遗留问题、啊，那么围绕着复杂的民族啊地域。我们说，包括可能战争赔款和战争伤害这些相关的问题啊，那么当然，我们说会导致很复杂的历史的或者是现实的这种影响。呃，那么对于波兰来讲，现在波兰呢，这个在国内啊，民族主义情绪是比较高涨的，而且呢，我们说波兰呢，这两年其实也是整个欧盟也好，在整个北约体系中，那么在扩军备战的问题上走的比较快，步伐比较大的一个国家。那么，在这种情况之下，波兰当然希望自己在扩军备战的同时，获得经济上的一些利益。因为我们讲这个扩充军力，尤其是对于波兰这样的这个军事工业水平并不那么突出的国家来讲，那么扩充军力本身实际上是耗费巨大的资源，会很明显的拖慢你的经济发展的步伐。因为这个跟德国也好，或者其他那些有军事工业基础的国家不一样。因为，呃，我们说从军事凯恩斯主义的角度来讲，我如果能够把大量的资金投入到这个军事工业复合体，或者投入到所谓的这个军工领域的话，那么当然它会对经济数据造成一个明显的正面影响，因为我们说中规军工是重工业，而且我们说是高附加值的重工业。但是波兰呢就没有这方面的这种相关的好处，因为我们说对于波兰来讲，它的整个军事工业水平虽然在欧洲不算最差，但是呃，在整个欧盟也好，在北约体系中都不算突出、啊，甚至可能跟土耳其这样的国家也有明显的差距。那么在这种情况之下呢，波兰的。扩军啊，那么它的主要的装备几乎都来自于进口，那么进口这些装备的成本是高昂的，而且我们说后续的维护保障，包括我们说训练这些成本其实都是很巨大的。那么在这种情况之下，对于波兰来讲，怎么样希望在这个扩军备战的同时呢，嗯不会过度的影响经济。那么因此呢，我们说可能如果说能从德国或者其他国家去获得一些战争赔款，那么当然肯定是对波兰的经济是会有明显的好处的。那么，当然，我觉得更重要的还是波兰希望在欧盟也好，在这个对德的整个的协调之中也好，去获取一种相对优势的地位。那么，既然我们说有历史问题，那么对于这个德国政府来讲，是不是说就叫呃，在波兰的，比如说扩军呢、啊？或者说波兰现在所谓的这个加强自身防御的相关领域，德国就要参与更多？这个，我觉得其实对于波兰来讲，把这种方式作为一个，呃，对外协调的一个筹码。我觉得也是很正常的一个选择，呃，当然了，最后的结果如何，那我觉得可能还是要看波兰和德国现在的实力对比，包括我们说在这个欧盟、在北约体系之下，那么波兰和德国孰轻孰重了。好了，主持
0: 人，好，谢谢潘老师的分析。面对 1.3 万亿欧元的天价赔款要求，德国肯定不可能答应。那么波兰接下来会怎么做呢？啊，真的会把这件事情闹到欧盟、闹到联合国去吗？这样做又有用吗？请程教授为我们解答
2: 。波兰这样做，它的
0: 意图在哪里？我觉得恐怕和以下三
2: 个方面的因素有关。第一个就是俄乌冲突，俄乌冲突在这个很多人看来，又一次激起了对战争的回忆。你当年德国呀、啊，给我们带来了巨大的损失。所以我要向你索赔。那这仅仅是一个方面，还有一个方面是什么？俄乌战争开打以后，有数百万乌克兰的难民越过了波兰和这个乌克兰的边境线，进入了波兰的境内。我波兰啊，如今不堪重负，因为我得承受这些难民在我波兰的吃住还有其他的开销。那么这。是俄乌战争给我带来的，我想这是第一个因素。第二个呢，就是在波兰看来，你当下的德国政府是一个弱势政府。你跟默克尔不一样，默克尔在任这么多年具有非常高的威望，而你现在的这一届政府是红绿灯联盟，也叫信号灯联盟，就是由绿党啊还有其他几个政党组成的，很松散，也很弱势。我向你提出索赔的请求，你恐怕也没有更多的招数。我想这是波兰方面认定的一个。那么第三个因素是什么？就是在波兰政府看来，随着俄乌冲突和世界经济的下滑啊，世界经济复苏乏,乏力，那么这就使得波兰的经济啊也遭遇到了严重的危机，也就是说家里快揭不开锅了。没钱用了，那么在这个时刻，如果说向德国提出索赔，它可以出现几个方面的好处：第一个，来解决波兰之困、经济上的困境；再一个呢，就是转移国内的视线，把民众对经济形势的不满转移到外界，转移到德国的身上，那么借机啊，煽动国内的民族主义和民粹主义情绪。此前啊，意大利。和瑞典这两个国家都是极右翼势力成为了执政者。那么，在波兰看来，在这个时刻，如果炒作向德国索赔，完全可以煽动本国的民粹主义和民族主义情绪，那么有利于这一届政府呢这个稳定的执政。但是，这样的做法，你如果说有了这个先例，那么其他国家也有可能纷纷向德国。提出类似的请求，这就使得德国在未来恐怕会应接不暇，再厚的家底都有被掏空的时刻。那么，德国的确在二战期间给他的邻国、给其他国家造成了灾难和损失，但是这些德国通过道歉赔偿已经解决了。如果说你现在再提出来，我认为一定是有其他方面的意图的，而最终的这个。呃，你向国际社会、向联合国、向欧盟提出索赔，会不会得到支持？我认为大概率是不会得到支持，因为所有的问题都已经解决了。而你提出来，那么未来恐怕会引导更多的国家提出类似的索赔。所以，对德国政府来说，他也意识到了，你波兰肯定是无理取闹，肯定是要挟我，让我啊像挤牙膏一样的。出点血，放点血，那好，我就在一些做法上适当的做一些表态，有一些象征性的举动，这样呢，来对你进行安抚。我认为大概率不会受理波兰所提出的这些所谓的索赔诉讼案。那么，这个背后有没有美国的因素呢？这也是很多居民们感兴趣的问题。其实有人说，波兰的做法，它一定是和美国的受益。和美国从中扮演的角色是有关联的，就是要压德国在俄乌冲突问题上做出重大的让步，不要再像以前那样明哲保身，而是应该拿出具体的行动参与进来，啊，从而把德国拖下水。
0: 我觉得这里头啊，肯定是有美国方面的因素的。主持人，好，感谢两位军事评论员的精彩点评。以下是广告内容。老南京有句俗语：“小雪腌菜，大雪腌肉。”大雪节气一到，家家户户忙着腌制咸货，在街头巷尾也随处可见腊肠、咸肉等等。舌尖上的事情的确不可马虎。天气渐冷，我们要吃好点儿。对于很多脾胃虚弱的人来说，这个时候推荐您备点儿国槐糖山药粉，也非常有必要。山药本身是一位珍贵的中药材，被历代医家所推崇，称赞为长寿因子、药材兼用的良药佳肴。经常使用好处多多。国槐堂山药粉选用了来自河南焦作道地垆土山药，取中段精华部分，去皮切片，采用纯手工古法工艺精细研磨而成，独立调装，冲泡及时方便卫生。原价128元的铁棍山药粉，专享福利价仅,仅需三折秒杀，每人限购三盒。可，您可以关注江苏新闻广播的官方微信号，在底部菜单栏点击“神最右”，然后再点击“山药粉”就可以购买了。江苏新闻广播军情观察，稍事休息，我们一会儿再见。